0: O sea que no solamente la meditación es sentado. la okay. meditación sentada tiene unos objetivos, la meditación de pie tiene otros objetivos y parte es la salud, o sea que esos ejercicios también benefician precisamente
1: el cuerpo. Bienvenido a Facebook Live, Sifu Álvaro León. Bueno, Álvaro, entremos, entre, en, eh, eh, vamos a entrar de lleno a lo que es la meditación, ¿verdad? Y me gustaría que eh, Álvaro nos, nos, que nos, nos resumiera, si nos acordamos, ¿verdad? De la vez pasada, de la bonita eh, eh, conferencia que tuvimos, que a la gente le, le, le fascinó, Álvaro. Pero como me dijiste hoy, vamos a hacer un poquito más práctico.
0: Muchas gracias, César. Muy amable y pues... Ya se están empezando a conectar ya los, los asistentes a este Facebook Live. Claro, claro. Creo eh, eh, que todo un gusto verte, saludarte. Ah, igual, Igualmente, Álvaro, de verdad. Eh, y no, 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 ni más falta. No estaba, no estaba perdido porque siempre hemos tenido contacto.
1: Gracias, gracias. De verdad, gracias, Álvaro.
0: Y bueno, hoy se trata de, de seguir con la siguiente parte de la meditación y eh, ya trabajar como aspectos más prácticos para que las personas pues, tengan precisamente acceso a otras prácticas. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh, eh, yo sé que hay mucha gente pendiente de esto hoy, Álvaro, eh, y lo sé porque mucha gente, muchas personas que, que, con que yo hablo de meditación quieren resultados muy rápidos, Álvaro. Entonces meditan quizás un día no sé si correctamente, y, y esperan los resultados como si estuviera meditando seis meses, siete meses, un año. Entonces eso tiende a desmotivar las personas y tiende a que los efectos como no se ven rápidamente, pues se tiende a dejar la práctica y entonces de lo que estábamos hablando hace unos minutos, eh, eh, Álvaro, eh, la disciplina. So, yo quiero que por favor me, nos, nos dirijas, Álvaro, a, a que nos... A que nos Dejes saber la importancia de la disciplina, sobre todo el tema de hoy, ¿no? Y, y la, el efecto eh, fantástico que ha tenido en ti, Álvaro, que ha tenido en ti y que puede tener en todos nosotros.
0: Correcto, César. Mira, nosotros eh, como occidentales tenemos un gran problema y es precisamente que... Eh, que demos resultados rápidos de todo lo que hacemos. Ok. En, y pues realmente en la práctica, la misma vida enseña que los resultados prácticos no son los resultados que tengan más profundidad o dejen más eh, alegría en nosotros. Vamos uh -huh. a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una relación de pareja.
1: Muy eh, buen ejemplo, muy buen ejemplo.
0: Sí, sencillo, una buena relación, eh, regularmente las relaciones rapidísimas, que todo sea rapidísimo, pues así como nacen, son como fuegos fatuos, así mismo se apagan, obviamente puede haber sus excepciones, pero en la parte práctica no, porque lo más satisfactorio es el sabor de la lucha y el esfuerzo, por conquistar, por, por cortejar, por lograr ese enamoramiento, por todo eso, y eso es una relación de fondo, lo mismo es en cualquier actividad que nosotros hagamos. Ese es un ejemplo sencillo de todo. Nosotros en Occidente queremos todo rápido, queremos todo con resultados como una medicina, tómate esta pastilla y ya te da ese efecto y ya te curaste. Sin poco esfuerzo. Sin poco esfuerzo. Así somos nosotros regularmente para todo, casi todo. La gente quiere dinero, lo quiere rápido. La gente quiere eh, éxitos, los quiere rápido todo es así entonces cuando requiere un poco de disciplina y de esfuerzo, ahí ya empieza el problema entonces eh, somos demasiado cortoplacistas para ponernos metas y para ver resultados y las personas regularmente por eso es que abandonan las prácticas que hagan en muchas cosas ejemplo, ¿cuántas personas entran a un gimnasio en un momento determinado? al comienzo de año todo el mundo hace digamos así, esos votos de que el otro año me pongo esta meta voy a entrar a un gimnasio a hacer actividad física y listo y llega y entra a su gimnasio y entonces los gimnasios tienen una cuestión simpática que es el, pague el año y claro con unos descuentos, la gente se emociona oh, wow eh, pago el año uh, rico, y entreno, o seis meses y resulta que a los, al mes o dos, ya no vuelve la persona a entrenar al gimnasio. Y se quieren comer
1: las máquinas y le dan puños a eso y yo diga, mira, se ve que esa persona es nueva en esto.
0: Y los gimnasios saben eso, porque ah, la sí, prueba sí, es vale. dicen, pague tata ta, y después ya dice, no hay devolución de su dinero si no vuelve. <risa> y ya los gimnasios saben eso. Ellos juegan mucho con la falta de disciplina que tenemos nosotros. Entonces, nosotros queremos hacer muchas cosas pero no tenemos continuidad en lo que queremos hacer. No tenemos continuidad de propósitos. Uh -huh. A diferencia del oriental, que en eso sí nos dan sopa y seco en cuando se meten a hacer alguna actividad. Ellos uh -huh. son de, de procesos, ellos son de constancia, ellos son de DL y DL y DL y DL. Nosotros no. Entonces, eh, hay, un, hay otro ejemplo muy simpático, César, y es... Eh, hubo una tortura que se usaba en la Edad Media, la usaba la Inquisición. Ustedes saben que es, eh, la Inquisición era la institución encargada del santo oficio, se llamaba para eh, condenar la herejía, ¿cierto? Ajá, ajá. Es, eh, en su búsqueda de confesiones, de todo eso, porque en esa época, paradójicamente, era algo opuesto al evangelio que era el amor y resulta que si hubo más crímenes y cosas fueron en ese momento en nombre de Dios, o sea como para taparse uno la cara entonces resulta que había una tortura que era poner a la persona amarrada, acostada y le caía una gota de agua permanentemente en la frente Ajá. y caiga y caiga y caiga y cae y cae ¿qué pasaba?, hacía un hueco, esa, esa tortura viene de que en una piedra, eso ya decían lo mismo, si tú vas gotear una gota, valga la redundancia, permanentemente en un mismo punto, con permanente constancia y perseverancia, se va a abrir hueco en la piedra, ¿sabes de dónde, y eso es lo que, ¿sabes de dónde viene esa, esa tortura?, Viene de los chinos. ¿Correcto? ¿Y, dónde? y entonces uno dice, por Dios, ¿cómo así? ¿Cómo es que es China? Pero mire que lo usan en la Inquisición. Recuerda tú que había la famosa y legendaria ruta de seda. Ajá, ajá. La ruta que había de toda Europa hacia Asia, donde intercambiaban productos de ida y de vuelta. Marco Polo fue uno, recuerda, de los que hizo esa famosa ruta. Y él llevó muchas cosas de Asia, las llevó para Italia. Una de, de esas cosas que él llevó fue la pasta.
1: El espagueti es chino, no es italiano. Correcto. Y estoy aprendiendo aquí porque ese, ese, eso sí no lo, no lo conocía ese dato.
0: Correcto. El ravioli,
1: todo eso es chino,
0: pero obviamente en Italia lo que hicieron fue darle su sazón especial y su preparación específica. Y ya, eso es lo que hizo famoso. Pero entonces date cuenta, en ese, en ese intercambio comercial habían muchas cosas de lado y lado, de productos, pero también de cultura. Eso es bien interesante. Y en ese intercambio habían griegos, había, de todas las culturas, habían del Medio Oriente, y entonces llegan a China. Y resulta que ellos allá vieron esa tortura. Y posteriormente volvió y la Inquisición luego cogió esa tortura, precisamente. Entonces, date, y, eso, y ahí viene la famosa palabra la tortura china pero la lección del caso es esa ¿cómo lograba la, la gota de agua hacer hueco en la piedra? Hmm. cayendo constantemente y permanentemente seguido, seguido y seguido y hacía hueco en su momento si tú coges un chorro agua por más presión que le pongas durísimo a la piedra nunca vas a hacer un hueco. Así de sencillo. Entonces, lo que quiere decir es que con constancia y perseverancia, la es, 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 las cosas.
1: Okay. Entonces,
0: nosotros somos como el chorro de agua duro, con todo. Ya. Después, ¿m -m no veo resultados. ¿Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no se abre el hueco en la piedra? No. Exacto. Pues sencillamente porque así no es el método. El okay. método es permanente y constante. No se refiere a que sea un chorro de agua duro, o sea, a la fiebre por hacer algo, ¿no? Se requiere simplemente que haya constancia en lo que estamos realizando. Esa es la mayor enseñanza de, de las culturas orientales, en este caso. Si hablamos de meditación, uno lo relaciona con culturas orientales, hindúes, chinas, japonesas, etcétera. Pero entonces se refiere precisamente que la gente empieza a meditar como un hobby pero resulta que un COVID no es la profundidad de nada. un COVID es que yo quiero hacer algo por hacerlo, por probar, o como por ver qué es. Pero mm -hmm. resulta que en, en dos prácticas de meditación o tres ya quieren tener un vacío iluminador, un éxtasis, un chamal. ¿Cómo va a lograr eso así, de esa forma?
1: Que eso es lo que yo sé que muchas personas lo quieren hacer. Es correcto. El, 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 tip, el, el buenísimo ejemplo que tú me acabas de dar es el del, del, del gimnasio. y Uno va allá y Va dos días y quiere quedar en forma, listo para correr un maratón, listo para alzar pesas, bueno, para todo. Entonces, y, y, y yo entiendo que la meditación es exactamente igual, Álvaro.
0: Igual, César. No tiene ninguna diferencia. Sí. El método, mira, la forma de practicarla es sencilla. No tiene ningún misterio raro. Pero la cuestión es que, como ya he dicho, practica con constancia. Y practica también con el corazón. O sea, hazlo con constancia, el resultado se va a ver en su instante, pero nosotros no tenemos, no somos de procesos. Entonces, una,
1: pregunta, una pregunta, Álvaro, yo sé que hay personas ahora que, que quizás están diciendo, bueno, yo Álvaro lo está diciendo, él sabe de meditación, César también nos empuja, nosotros estamos preparados para, para qué, para empezar algo, para empezar a hacer meditación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, Álvaro, eh, eh, ¿Por qué es, es, es necesario e es importante uno eh, practicar la meditación? César, porque
0: nosotros estamos tan agobiados con el día a día, con todas las obligaciones, responsabilidades laborales, familiares, etcétera, deudas, eh, tantas cosas que nos agobian y realmente lo que agobia es a la mente realmente si nos vamos a dar cuenta. Porque todo lo que nos agobia, uno dice que está afuera, ¿no? El impacto es adentro. Entonces, nuestra mente realmente es una, es un nido de pájaros que a están pitando y silbando, y silbando, y silbando, y silbando, y silbando. ¿Y por qué crees que la gente se enloquece? o tiene tantos problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Más hoy en día, con toda la situación de la pandemia, del encierro, de tantas cosas. Entonces, si las personas en estos momentos no son conscientes de que necesiten hacer actividades que los relaje, que los tranquilice, pues dime cómo van a aprender algo. Si, si la misma naturaleza nos está diciendo, oiga, hagan algo. Mire, la naturaleza está cada vez más contaminada. Tenemos tanto problema con el cambio climático. Estamos encerrados, estamos llenos de angustias, se están perdiendo empleos, tantas cosas. Y si la gente no busca algo que los tranquilice, que los serene, que los relaje un poco y que calme ese bullicio mental, pues esa verdad es verdad que basta de ir a las entidades de salud a ver cuánta cantidad de personas están llenas de terapias psicológicas y psiquiátricas por eso mismo. Y la gente piensa que con una pastilla o dos se va a solucionar el asunto. No, eso no ahí no está la solución. Ahí se está desadormeciendo un problema y se está volviendo farmacológico farmacodependiente de una persona.
1: Exactamente. Entonces,
0: la meditación es una herramienta maravillosa, que si las personas fueran un poquito conscientes de su importancia, lo harían como el que desayuna todos los días, como el que come todos los días. Entonces, mm. son prácticas que, que la gente debería aprovechar mucho de hacerlas. Pero vuelve el otro problema, César, que las personas dicen... Ay, es que somos demasiado aceleradas, entonces no nos gusta lo que nos
1: tranquilice,
0: no seguimos para eso, creo que mucha gente dice eso.
1: Ah, sí, eso ya lo he escuchado también, sí.
0: Pues a ver, si la persona va a un carro a mil a toda hora y no lo para en un segundo, ¿qué pasa? Pues el motor se explota, si le sigue metiendo más movimiento, pues lo va a explotar, entonces ahí requiere uno empezar a trabajar sobre uno mismo con un poquito de voluntad, ¿para qué?, para empezar a tranquilizarnos, a hacer prácticas que nos relajen, porque resulta que nuestra alocada mente no le gusta estar tranquila y no va a querer ser dominada ni gobernada. Entonces ella nos va a llenar siempre de una excusa. La mente, a mí me decía una vez un maestro, me decía, ejemplo, cuando la persona medita y le dicen que se quieto, no se mueva en ese momento empieza a rascarle todo a la persona ¿sí me entiendes? Y, y entonces él me decía, yo le preguntaba maestro, ¿por qué cuando uno va a meditar pasa todo eso? entonces yo, él me decía hijo, porque la mente no quiere ser dominada ni gobernada de forma consciente por tu voluntad entonces ella sabotea la práctica inconscientemente
1: no quiere ser dominada
0: es increíble y te empieza a picar todo, porque cuando uno se mueve no le pica nada, pero cuando le dicen que se quieto empieza a rascarle que la cabeza, que aquí, que allá, que incomodidad. Eso es una cuestión meramente de la mente. No o, sea,
1: el... que, o sea, Álvaro, que de ahora en adelante las personas no tienen excusa, no tienen excusa para sentarse unos minutos a meditar diariamente, con lo que usted acaba de decir, que prácticamente se está saboteando uno mismo. Sí, es que,
0: mira, tú te sientas a hacer una película de televisión tres horas y la gente lo hace y le dice uno siéntase a meditar cinco minutos Exacto. siempre habrá una excusa en la mente, un perro es esa sí, ¿no? e increíble pero es cierto
1: no, 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 a veces yo les digo, mire un minuto, Álvaro un minuto, parece que ese minuto fuera una hora ¿Sí? y no lo hacen, aunque sea un minuto
0: es cierto. Y mira, y, la, y otra cosa con respecto a esta práctica es que el beneficio es para todo lo que hagamos en la vida. Recuerda que en, la, en el Facebook Live pasado yo les dije que la base de la meditación es la correcta concentración. Entonces, la concentración se tiene que empezar a trabajar y a desarrollar, ¿correcto? Y si uno tiene concentración, pues uno tiene eficacia en todo. Todo es absolutamente todo en la vida. Incluso hablando de, de prácticas espirituales mmm, sin, sin decir X o Y religión, las personas, expliqué las pasadas, las personas se ponen a orar y empiezan a rezar. Y yo les pregunto, están rezando, orando. ¿Cómo está el estado de la mente en esa oración? Y yo te puedo asegurar que si son honestas consigo mismas, Van a decir que están diciendo padres nuestros que están en el cielo ahora, pero la mente está en un negocio, la mente está en una película, la mente se les voló a un problema. Discúlpame. Eso es casi un irrespeto con algo espiritual. Exactamente. O sea, Exactamente. por eso sí me entienden. Entonces, ¿de qué sirve una habilidad el brazo? ¿De qué sirve? Sí, sí. Sí. Si tu interior es un desorden. Cuando tú te concentras en una oración, es absolutamente devocional total por lo tanto la mente tiene que estar en un estado específico y cuando se logra ese estado específico elevado, ¿saben qué pasa? podemos decir que entramos en estados de meditación increíble, o sea que mira que hasta para eso la concentración es vital y la meditación hasta para eso sirve para mejorar nuestra práctica espiritual de X, Y o Z religión porque
1: aquí en el campo estamos buscando la divinidad en ese momento. De verdad, de verdad que, Álvaro, de verdad que lo que nos estás diciendo a nosotros, eh, esto, esto, esto te puede cambiar la vida, de verdad. Y, y no lo estoy diciendo en broma. Hablando, o sea, este tema de las personas que nos están viendo ahora, si pueden ver este programa dos y tres veces, véanlo, Porque a uno, a uno le toca que le repitan las cosas muchas veces, Álvaro. Mira, sí, bueno, bueno. Aquí estamos. Ahora, Álvaro, estoy listo. Estoy Correcto. listo, estoy bajo tus direcciones. ¿Qué tenemos que empezar entonces? Bueno, antes
0: de terminar, es decirles, yo puedo hablarles en carne propia, con experiencia directa, okay. de cómo este tipo de prácticas me ha apoyado en mi vida, en muchas Perfecto. situaciones. Eh, yo, todos los, los seres humanos hemos tenido dificultades, problemas eh, de todos los tipos, emocionales, financieros, familiares, laboral, lo que sea. Y a mí mucha gente que me conoce me dice, Alvarito, oiga, yo lo admiro a usted, ¿usted como no está loco? Con tantas obligaciones que tienes, con tantas cosas que tienes, las personas se conocen, me conocen. Y yo les digo, pues, creo que algo de lo que yo practico me ha funcionado para mi vida. Las personas que me ven, yo tengo 51 años, ah, dice, no, pero, pero, pero yo gente hace, que me conoce hace 30, 40 años, me dice oiga, 30 años, oiga, usted se igualito. Y uno ve a esas personas acabadas, agotadas, envejecidas. O entonces sea, yo digo, hombre, algo ha pasado en ese proceso de sus vidas. Pero por eso le, le impulso a las personas, miren, hagan actividad física. Mira, practiquen un arte marcial. Mira, practiquen meditación. O sea, hagan actividades que les complementen su vida para relajarse, para tranquilizarse, para ser felices. Entonces, todo esto, ya te digo, yo he visto los beneficios en carne propia, mi salud, en estos momentos, tantas cosas. Y eso es, el, eso es lo que creo que yo trato de impactar a mis estudiantes, a mis alumnos de mi academia, a mis alumnos de la universidad, precisamente del beneficio de todo este tipo de prácticas, precisamente. Entonces, y, y es algo que les va a apoyar en todo, como les digo, no importa qué religión profese, no importa qué filosofía tenga, no importa. Eso es una herramienta que te puede complementar todo lo que tú haces para mejorar hasta ese aspecto. Eso es algo muy bonito. Hasta eso me enseña la meditación, a no tener fanatismos religiosos, políticos. En estos momentos en que estamos tanta situación, incluso aquí en Colombia, que están los opuestos, derecha, izquierda, odio, recores. Resulta que cuando tú empiezas a meditar profundamente, empiezas a ver que los opuestos nunca conducen a nada. Bueno, el centro siempre es lo correcto pero estar en el centro es difícil porque uno siempre está sesgado es eso requiere un estado ya interior para lograr ese estado de centro real eso es algo que me ha aportado este tipo de prácticas
1: Qué pero lo
0: que repito, César, requieren constancia requieren continuidad y requieren precisamente que las personas de verdad lo traten de hacer tú quieres resultados a corto plazo, pues esos van a ser los resultados interiores que vas a lograr. Tú trabajas una hora, te van a pagar esa hora. Tú vas a trabajar medio tiempo, pues vas a traer medio tiempo. Pero tú si trabajas una hora o medio tiempo, ¿cómo vas a esperar que te paguen un tiempo completo? Exactamente lo mismo esta práctica. Si tú practicas un poquito y vuelves a practicar a los ocho días y voy a practicar es para los quince, o haces un ratico un día, después tres días no, después otro poquito sí. Pero estás pidiendo un sueldo completo. O sea, un estado sí. especial espiritual. ¿cómo vas a sí. lograr así? Así Y, leas?
1: ¿Y estás pidiendo sí. resultados supremamente efectivos cuando sí. lo que tú ofreces y lo que tú aportas es mínimo. Correcto.
0: Así tú leas cien mil libros de meditación. Nunca vas a saborear un poquito ese estado. Así de sencillo.
1: Okay, okay.
0: Si no hay práctica. Mi maestro me decía a mí, practica, practica y practica. Cuando lo volvió a ver, cómo a tu práctica, me dice. Cuando yo hago, practica. Wow. La palabra rectora de ellos es práctica. práctica. En cambio, la, la palabra rectora nuestra es teoría. Lea, okay. lea, y hable lo que no saben. <risas> Conclusión.
1: Conclusión. Sí, si Con no te, te pones en acción. La
0: persona que nunca ha tenido pareja,
1: ¿cómo va a hablar? No. Eso... Y, Ahora, y, yo doy, y yo también les doy el ejemplo, es como eh, la persona que quiere aprender a nadar y quiere coger clases, cl clases se pone a leer un libro de, de cómo saber nadar y nunca se ha metido al agua.
0: frase correcta. A mí un maestro me dijo algo parecido, me dijo, tú no puedes ap aprender a nadar en la cama de tu casa. <risa> <risa> Exactamente. Entonces, no, no,
1: Exactamente.
0: Tienen que, es una cuestión práctica. Entonces, César, yo pienso que eh, hagamos una, un poquito de práctica para que la claro, gente aprenda claro. unas cositas eh, y les voy a enseñar una práctica de meditación de pie okay. que, que les va a servir para la salud
1: okay, en
0: estos momentos. Y es una meditación de pie. En chino se llama el li chan o el chan parado, que es como el zen para los japoneses, que es como... como eh, una filosofía donde la meditación está en el fondo y eso es cultural de cientos y miles de años ya en Oriente, ¿correcto? Uh -huh. En Japón se llama Zen, de pronto ustedes lo han escuchado alguna de la palabra Z Zen, sí, sí, sí. En China se llama Chan, ¿correcto? Okay. Y tienen unas prácticas específicas para la salud y meditación, pero de pie, o sea que no solamente la meditación es sentado, la meditación okay. Tiene unos objetivos, la meditación de pie tiene otros objetivos y parte es la salud. O sea que esos ejercicios también benefician precisamente el cuerpo y más en estas épocas en que necesitamos salud. El COVID uh -huh. no se trabaja solamente con vacunas. Sí, la vacuna tiene sus beneficios científicos, todo ello. Pero si fuera la cura, pues sencillamente... Ya, estoy vacunado, ya saco el problema. No, señor, toca seguir que con tapabocas, toca que seguir así, toca que esto... ¿Qué voy a Conclusión, la, la solución no está ahí. La solución está en tener un sistema inmunológico muy fuerte y sólido, y eso lo da alimentarnos bien, dormir bien, pero, ojo, estar con la mente tranquila. Porque es lo que sube el sistema inmunológico. Cuando te... Estados de bajones emocionales, de bajones eh, en el estado de ánimo, etcétera. Pues eso es un sistema inmunológico abierto a todo. Y eso sí está comprobado. Lo que nos protege es el sistema de defensas que tengamos. Pues ese ejercicio que vamos a trabajar y aprender hoy les va a ayudar a ustedes a mejorar su sistema inmunológico.
1: ¿correcto? Perfecto, perfecto.
0: Entonces, eh, hagámoslo de una vez. ¿Están de acuerdo? Claro, Álvaro, los... estoy, estoy, estoy a tu disposición. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, por favor, ahí en su casa. Esta vez no va a ser sentado, sino va a ser de pie, precisamente. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente: todos en su casa. Se van a parar con los pies no firmes 100%, sino van a abrir el pie un poquitico, como a la anchura de una pelota de ping-pong que quepa dentro de los pies. Ok. Bueno, van a estar firmes de esta forma los hombros van a estar abajo, vamos a imaginar que sostenemos una pelota debajo de la quijada y el pecho, o sea, vamos, qué quiere decir eso, que no podemos bajar la cabeza porque la pelota se la hubiéramos roto, ni tampoco levantar la cabeza porque entonces se cae la pelota al piso, es un estado en el cual ahí vamos a agarrar algo y la quijada va a ir hacia atrás, o sea qué significa eso, que no podemos tener la, la quijada adelante sino hacia atrás vamos a tocar con la lengua, la punta de la lengua, los dientes de adelante, los incisivos en la raíz, ¿Ah? arriba por detrás la raíz de lo, de la, del diente, vamos a tocar ahí ese puntico central entre un diente y el otro Y Van a empezar a respirar tranquilamente y serenamente y nuestra mirada está al frente. Esa respiración es totalmente por las fosas nasales, la boca no interviene. Van a tratar de sentir que el coxis va hacia el piso y la cabecita va hacia el cielo como si hubiera un estiramiento de la columna vertebral. Entonces no podemos estar jorobados, no podemos estar torcidos, sino totalmente derechos en la práctica. Estamos simplemente respirando y mirando al frente, observando todo, pero sin identificarnos absolutamente con nada. Ustedes pueden escuchar sonidos, pueden de pronto estar observando cosas, Pueden percibir algún olor, quiere decir están percibiendo las cosas, pero no van a apoyar absolutamente nada. O sea, no nos vamos a identificar con nada. O sea que nuestra mente va a estar en un estado en que percibimos las cosas, pero no nos identificamos con ellas. Ese estado se llama Guji en chino, significa el todo y la nada, es un estado de vacío, pero a la vez, es lleno porque estamos percibiendo todo lo que nos rodea. Traten de no parpadear tanto, sino de relajarse, de observar algún, un punto al frente, pero relajados totalmente. Vamos a estar ahí, un minutico, Recuerden su respiración tranquila y serena por las fuerzas nasales. Relaje los músculos faciales, los labios, las mejillas, sus cejas, su frente, todo se relaja. Ahora, sin perder ese estado de tranquilidad, vamos a abrir el pie izquierdo al ladito, a la anchura de los hombros. Entonces van a levantar el pie izquierdo, pueden que ustedes lean al revés, porque por la cámara, el izquierdo, ponen la puntita del pie al lado, y el talón, y quedan totalmente abiertos ahí, y quieticos. Recuerden no perder ese estado de tranquilidad de la mente. Van ahora a subir sus brazos relajadamente, muy relajadamente y van a imaginar que abrazan como una pelotica pero los hombros van a estar abajo, tienen que flexionar los codos como para abrazar hacia el pecho una pelota o sea que no podemos estar con los brazos estirados porque no estamos abrazando nada sino hacia nosotros, pero tampoco tan recogidos porque ya no abrazaríamos. Importantísimo es que el hombro esté abajo, esté relajado. Para ello vamos a imaginar que debajo de la axila hay dos pelotas también, una pelota y otra pelota y no la dejamos caer. Significa que exactamente ahí el hombro está relajado porque está abajo. Las muñecas tienen que estar sueltas. Y vamos a tratar de respirar tranquila y serenamente, como hasta la parte baja del estomaguito. Hay que formar una pequeña jiba. ¿Para qué es eso? Para que el aire llegue a la zona baja del abdomen. Si sacamos el pecho, nuestra respiración se queda en la parte toráxica, no sirve el ejercicio. Es una jiba. Entonces la respiración, si ustedes sienten, va a bajar hasta la parte baja del vientre. Tienen que estar con las yemas de los dedos relajadas. No pueden tensionarlas. Incluso tienen que abrir los deditos sintiendo que dentro de cada dedo están sosteniendo como una pelotica de esas de cristal o una maderita pequeña. El dedo pulgar tiene que relajarse. No se puede levantar porque estaríamos tensionando. En las rodillas, imagínense que hay una, un palito en, de la rodilla a la otra, entonces hay que abrir un poquito la rodilla, pero imaginamos que no se puede caer y van a enganchar los deditos al piso y levemente tienen que levantar los talones un poquito para que sientan que hay como una base en el piso que estamos bien agarrados y afirmados a la tierra. Quiero que sonrían, el labio es cerrado y los pómulos son relajados, como una leve sonrisa tenemos que irradiar y concéntrense en su respiración tranquila y serena. Traten de apretar un poquito el ano, un poquito, para que la energía no se vaya a las piernas, sino como que ascienda y relájense tranquilamente vamos a estar ahí un minutico pero quiero que se relaje y se tranquilice recuerden relajar el hombro tranquilamente ese ejercicio se llama San Suan o meditación de pie también como abrazar una pelota, como si abrazáramos un arma. Recuerden su respiración tranquila y serena. Si ustedes sienten con un poquito de cansancio, imagínense que les está cayendo una llovizna en todo el cuerpo, muy tenue, muy tranquila, por todo el cuerpo, desde la cabecita los brazos, las manos, la espalda, el pecho, el rostro, imagínense, ahora vamos a girar la manito suavemente hacia el frente y vamos a bajar las manos suavemente. Y quedamos con las palmas mirando al piso. Como si estuvieran ustedes en una piscina. Que le llega el agua hasta la cintura. Y las manos rozan el agua y sumergen como una pelotica al agua. Pero la palma de la mano queda mirando a la, a la, al agua. Como rozando el agua. Tienen que sentir si lo hacen relajadamente, tienen que sentir como un leve costilleo en las yemas de los dedos. Sueltan las manitos. Van a girar las manos hacia el cielo y van a inhalar. Miran hacia abajo y exhalan bajando las manos cerca a la carita, Van exhalando hasta la parte baja del vientre, cruzan los deditos y van a cerrar tal como abrieron, el izquierdo, cierra y van a hacer como circulitos en el estómago, como si fuera un reloj de frente visto, por todo el estomaguito y la parte baja, más pequeño hasta que sea pequeñito, frotan sus manos, mueven los pies un poquito, frotan la mano, y esa energía que queda en las palmas de las manos se la van a colocar en la cabecita. Y sienten como un calorcito que entra al cabello, al, a la piel, al cráneo, al cerebro. Se, y penetra profundamente hasta las neuronas mismas, hasta los átomos mismos del cerebro. Esa energía es vida, es salud los chinos denominaron esa energía el Chi la energía cósmica que está en todas las cosas acrotan nuevamente las palmas y ahora en la carita como una caricia la zona de atrás se llama el occipucio como en la nuquita hacia arriba donde se une el sistema nervioso cerebroespinal y se relajan ya, y se sueltan. Esta es una pequeña práctica de meditación de pie. Fabuloso, Álvaro. Fabuloso,
1: fabuloso, fabuloso. Bueno,
0: para que dé el resultado a fondo, uno comienza poquito a poco porque al principio se van a cansar los bracitos, no estamos acostumbrados a la posición. Exacto. Pero pueden empezar, como hoy hicimos, dos minutos, tres minutos, si puedes, más cuatro, cinco. Y se dice que cuando llegas a tener 15 minutos, ya que tu cuerpo lo adaptes a la postura, empiezas a activar el chi en el cuerpo. Y el resultado se empieza a ver. Entonces vuelve el cuento. Mi maestro me decía... Yo le decía, ¿cuánto practicar esa técnica, maestro? Me dijo, mientras, me dijo, mientras la desarrollas, ellos hablan de desarrollar, no aprender, desarrollar, es que hoy aprendimos la técnica, desarrollarla es, logras los, los 15 minutos, 20, 30 minutos, hay gente que mucho más lo hace, me dijo, tienes que practicar todos los días, porque así es que tú vas a ver el resultado y eso, y eso que se siente en el cuerpo internamente, yo les puedo asegurar que con una pequeña práctica como la que hicimos hoy, ustedes sintieron algo allá adentro, una tranquilidad sí. diferente, una serenidad diferente las palmas cuando les dije el cosquilleo todo eso,
1: es fabuloso, esto aquí me fascinó
0: y ya, y ya sintieron algo ahora imagínense
1: diariamente en... los... los
0: tesoros que van a sentir con el tiempo de la práctica esto es un tesoro Dicen en, en Oriente.
1: de verdad Entonces,
0: que sí. Tesoros son como perlas. Bíblicamente hay una frase para lo que son los tesoros. Dice, no botes perlas a los cerdos porque las pisotean. Pues, señores, esto es perlas. Gracias, por ejemplo, gracias, son Todo tesoro se refiere a eso, a conocimiento, a sabiduría, a cosas que nos elevan nuestro espíritu. Entonces, espero que, que esta práctica... Por favor, pueda, les haya servido y les sirva a todos los que estuvieron hoy y, y lo desarrollen, porque estos son enseñanzas que no tienen precio. Es pero el... pero... Yo tengo, mire, yo he tenido alumnos de edades, de tercera edad, con achaques y todo, les he, empezado, les he enseñado estas prácticas, el San Suan, se llama, todas estas cosas de Tai Chi, y son personas que me dicen, oiga, profesor, mira, yo tenía un dolor aquí muy fuerte y empezó a desaparecer yo tenía esto y desapareció, me enfermaba me dan gripas permanentemente y ya no tanto, yo les digo ¿ustedes practican juicioso, sí maestro practicamos juiciosas, ah bueno el resultado era por sí solo
1: perfecto Álvaro, bueno Álvaro yo sé que ya te tienes que ir te agradezco un millón no, no, y las. no mucho. sabes el beneficio que le vas a dar a las personas que nos, nos, van a ver, nos están viendo ahora y no, nos van a ver después sin antes de que te vayas, Leo, Álvaro, necesito por favor que digas el nombre de tu academia y dónde está situada allí en Bogotá. Bueno,
0: es la Academia de Artes Marciales Chinas Wan, se escribe con H H U A N G espacio uh -huh. L O N G Wan Long, que está ubicada en el barrio Modelia, frente ah, al modelo, calle
1: modelia. Policía,
0: frente al calle de la Policía del barrio Modelia por Reanía La Esperanza,
1: en Bogotá. Oh, okay. en Bogotá. Dame un teléfono donde te puedan conseguir, Álvaro.
0: Claro que sí, el 311-214-4150. Cualquier cosa, estoy para servirles, cualquier inquietud que tengan. Y se trata de eso, que todo lo, lo, lo poco que conocemos debe ser puesto al servicio de la humanidad maravilloso y, eso, y se trata de ese tipo de prácticas
1: muchas gracias muchas gracias Sifu Álvaro León muchas faltado, gracias,
0: gracias. saludos para todos las personas que nos, nos acompañaron hoy y de verdad que un gran abrazo y espero que, que practiquen es lo único que les puedo decir
1: no, 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 gracias por esa gran motivación de, verdad, los... de verdad gracias 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 bien, más adelante bueno eh, esto ha sido esto ha sido maravilloso a eh, las personas mire mire lo que nos ha hablado Sifu eh, Álvaro León el, el, el beneficio tan maravilloso de lo que es la meditación bueno, sin más preámbulos yo sé que el tiempo hoy es un poquito eh, corto, pero de nuevo muchas gracias Álvaro no, y, y, y siempre, y siempre te voy a tirar una invitación porque esto no, no. va a continuar
0: bienvenidos y qué gusto compartir
1: no, no, gracias, un placer
0: para ayudar sí. a, a muchas personas sí sigue
1: bien, sigue bien Álvaro muchas gracias
0: bueno, un abrazo gracias sí,
1: Adiós. bendiga! ¡Buen día! ¡Adiós!